0: die Peoples, diese Folge hätte es jetzt fast schon nicht gegeben. Wir hätten fast zum ersten Mal ausfallen lassen müssen, weil auf meiner Arbeit gerade irgendwie alles drunter und drüber geht. Corona is in the house. Aber... Verena ja, ist auch aber am schniefen. Nicht schnufen. bei uns. Bitte? Verena ist auch am schniefen. Du bist corona fiziert Nur ein bisschen.
1: Na, ich bin Masern geimpft. Das ist was Sehr anderes. gut.
0: Und the Peoples, das war jetzt das einzige Mal, dass wir dieses C-Wort für heute diese Folge äh, in den Mund genommen haben. Das ist eine Corona-... Oh, oh, oh nein. Es ist eine äh, freie Folge. <lacht> Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hello, Buddy Peoples, wir sind's Mike und Verena sind back! Hallo! Heute haben wir so unfassbar viele News-Themen. Ich fasse es einmal ganz kurz so ganz grob zusammen. Erstens, die Sailor Moon Eternal Edition ist rausgekommen, darüber müssen wir quetschen. Shaman King, das Cover, hat riesige Wellen geschlagen. Am 1. April kommt der Manga dazu raus, müssen wir darüber reden. Leipziger Buchmesse ist abgesagt worden wegen, ich weiß gar nicht so genau warum, jedenfalls wollen wir darüber nicht in der Folge reden. Panini hat wahrscheinlich neue Serienabbrüche leider. Und oh mein fucking Gott, also es ist so unfassbar, unfucking fassbar viel passiert. Aber bevor wir starten, dieses Mal hat Verena was für euch.
1: Der Manga der
0: Woche. Verena, es wird mega lecker bei dir heute.
1: Also es wird nicht lecker. Der Manga heißt zwar Gut, Delicious in Dungeon. <lacht> <lacht> aber es ist überhaupt nicht lecker, was die da kochen. Aber also das, der... Ist es ist denn klar, wenigstens im Dungeon.
0: Wenn es ja, schon nicht Delicious
1: ist. <lacht> es ist halt, ich habe den äh, von Crow geschenkt bekommen. Also wir haben halt getauscht. Ich hatte Manga, der mir nicht gefallen hat. Er hatte Dun- Delicious in Dungeon, der ihm nicht gefallen hat. Dann haben wir die getauscht. Jetzt findet er meinen Manga toll und ich finde seinen Manga Yakuza toll. Yakuza Ghost houseman,
0: halt, muss man dazu sagen. Ne? Wir wollen ja mal hier spoilern, was du scheiße so. fandest.
1: <lacht> Nein, also ich fand es einfach ich, für 20 Minuten fand ich es nicht so ich habe den in 20 Minuten gelesen und ich fand ihn okay, mhm. aber ich habe mich dann nicht sehr entschieden, ihn weiterzusammeln. Und Crow wollte den gerne testen. Und dann dachte ich, hier, dann kriegst du meinen, dann brauchst du ihn nicht kaufen. Und dann, meinte, dann wollte er halt nicht in meiner Schuld stehen. Dann habe ich halt Delicious einen Dungeon. <lacht> so. Und dann habe ich den erstmal zwei Monate bei mir halt liegen lassen. Immer so, oh, ich musste noch lesen. Ich habe den von Crow bekommen. Der wartet drauf, wie ich ihn finde. Und immer so, oh, Dungeon, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich den jetzt am Sonntag oder Samstag, hatte ich den auf jeden Fall gelesen. Und ich fand den so lustig, das war so gut. Aber was ist die Handlung das, überhaupt? Die Handlung ist einfach, also praktisch, es ist halt einfach eine, eine Welt, in der es Dungeons gibt. Die, die Leute gehen halt in Raids in den Dungeons besiegen Monster, bekommen dafür irgendwelche Schätze und leben halt davon. So, und dann ist es aber halt dummerweise so gewesen, das heißt, eine Gruppe ist halt reingegangen. Äh, die Schwester von dem Main wurde halt von einem Drachen gefressen. Ähm... Ja, und es ist halt quasi das halt haben sie halt. Ja, aber das, also das, der Manga ist total harmlos. Du kannst nämlich Leute wiederbeleben. Wenn du die Leiche halt hast, äh, brauchst du halt, ähm, dann kannst du den halt wiederbeleben. Und dann gibt es halt auch so geile Szenen, wie halt, keine Ahnung, was der eine halt irgendwie Angst vor Rüstung, weil er das erste Mal gestorben ist, als er von einer Ritterrüstung erschlagen wurde. <lacht> und, ähm, und dann, also der Clou an dem Manga ist halt, äh, dass halt, also die Truppe ist halt komplett. Äh, fast kaputt gegangen durch diesen fehlgeschlagenen Raid mhm. und die Ausrüstung halt total schlecht und die Hälfte der Mitglieder hat danach den Main-Charakter halt verlassen und das Problem ist halt, wenn du so einen Raid machst, das ist halt mega teuer, du brauchst halt richtig gute Ausrüstung, richtig gute Waffen, du brauchst Gehalt für die Leute, die halt mitgehen und du brauchst mega viel Proviant, weil du bist ja in so einem Dungeon, bist ja mehrere Tage oder Wochen unterwegs, sonst würdest du da ja verhungern. So, und dann hat er halt die glorreiche Idee, man könnte ja Monster essen <lacht> Und es ist halt sogar. dann kommt da halt noch so ein Zwerg dabei, das ist halt irgendwie so ein Experte auf dem Gebiet. Und dann hat er jetzt so ein komisches Kochbuch mit zig Notizen, wie man halt aus diesen ganzen Monster-Sachen halt äh, irgendwas Delikates kochen kann. Und dann ist da noch so eine Elfin mit dabei und die ist halt auch so mega knuffig, weil sie es halt eben jedes Mal mega ekelhaft findet halt. Also ich glaube, das allererste, was die kochen, sind so aus so komischen laufenden Pilzmonstern irgendwie so pilz Ragu oder was? Das
0: ist,
1: das ist richtig geil. Und dann halt auch immer, wenn die sich dann so vorstellen, wie das aussieht, wenn sie halt aus dem und dem Monster halt irgendwie was kochen würden. oder aus irgendeinem Glibber-Ding ist halt, ne? Gibt's dann so getrockneten Glibber. Also
0: wie Food Wars in Ekelig.
1: Ja, ich, ich habe mich so schlapp gelacht zwischenzeitlich, also weiß ich nicht. Ich habe gedacht, also ich hatte so viele Vorurteile gegen den Manga. Ich habe schon vom Titel her gedacht, so Uh, Dungeon. Dann vom Zeichenstil, das Cover, das sah so lame aus, ne? Ja. <lacht> oh, jetzt habe ich mir auf jeden Fall Band 2 bestellt und uh, werde den auf jeden Fall das weiter... Das von
0: deiner Erzählung her hat mich das jetzt total an äh, Zelda Breath of the Wild erinnert, weil man da auch immer äh, kochen muss. Irgendwelche Sachen, die man so in der Welt findet und da sind dann auch so Fledermausbeißerflügel oder irgendwelche Augen von Monstern oder so, kann man alles, ehrlich gesagt. Hat mich dieser Manga wenigstens nicht von der Inhaltsbeschreibung und auch von deiner Erzählung her, touch der mich gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist so ein Manga, den muss man lesen, um die Situationskomik dahinter irgendwie zu erfahren.
1: Ich fand den mega lustig, ich habe gerade random eine Seite aufgeschlagen. Da stehen die halt so bei menschenfressenden Pflanzen. Und dann halt diese Vorstellung aus diesen menschenfressenden Pflanzen irgendwie was zu kochen, weil die da vorher Menschen gefressen haben, mhm. findet die Elf halt schon mal super ekelhaft. Und dann erklärt er so ganz nüchtern, wieso das ist doch hier der normale Kreislauf. irgendwie so eine Pflanze, dann Pfeil zu so einer Kuh, dann in der Fall ein Bär frisst die Kuh, dann so ein Pfeil von so einem Skelett und so einem kleinen Kothaufen und dann wieder die Pflanze. So ganz natürlich Kreislauf des Lebens. <lacht> und da sind halt nur so geile Sachen und äh, oder da war halt irgendwie eine Geschichte genau da waren die in so einem Raum mit ganz vielen Fallen die haben halt noch so einen Fallenexperten dabei ne so Türschlösser mhm. knacken und Fallen entschärfen und dann war da, was weiß ich, so eine Feuerfalle und so, so ein Senkbeil und sowas. Und dann meinte halt dieser Zwerg irgendwann, boah, hier kann man ja voll geil kochen. Dann musste halt unser, dieser Fallenmeister ihm die ganze Zeit die Fallen auslösen, dass er halt hier Feuer hat, um da was anzubraten. Und dann hatten sie irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein riesen Viech halt erlegt, ob das ein Drache war oder was. Dann musste er mit diesem Drachen halt zu so dieser Senkbeilfalle, damit der halt in Scheiben geschnitten wird und so. Und der war am Ende so ein Der Bauraum ist richtig praktisch. Am, An- am Anfang sind sie ja fast gestorben da drin halt. Ne? Und. Äh
0: ich finde es immer sehr Sinn. interessant, wie du immer so in Geschichten versinkst und wenn du so Inhaltsangaben machst, wenn ich die mache, dann ist das immer so, ja, es geht um diesen Handlungsstrang und diese Person und Blabla. Bla. Und du bist dann immer so, ja, und in dieser einen Szene, da war das und das und dann hat er dies und das gemacht und auch das war so lustig in dieser Und dann gab es noch diese andere Szene und die fand ich besonders witzig. Und ich denke mir immer, okay, voll random Facts hier, Verena. Ja,
1: ich habe doch, die Haupthandlung ist, die... Kochen, es gibt keine Haupthandlung, Monstern halten wir essen, fest. Damit die sich das Geld für die Verpflegung sparen, <lacht> weil die nämlich arm sind. So,
0: Ja, okay. Damit
1: er die Schwester retten kann, die ja von einem Drachen gefressen wurde und die hoffen, dass auch wenn sie als Kot wieder ausgeschieden wird, dass sie dann mm. immer noch bele- wiederbelebbar ist. Oh, <lacht> so.
0: ein Manga Hat über Scheiße fressen. Ausges- <lacht> das ist total was für mich. Das klingt total interessant. Da muss ich einfach mal reinlesen. Okay. <lacht> Wie, hat der, ist der schon abgeschlossen in Japan oder läuft der auch noch? Nee,
1: der läuft noch. Und dran.
0: noch mehr Bände über Scheiße fressen. What a lovely Manga. So delicious. Das ist
1: wirklich geil. Die haben sehr viele süße Kackhaufen gezeichnet. Ja, also der manga kann sehr gut Kackhaufen zeichnen. <lacht>
0: ist auch ein Talent. Und was ist dir besonders gut an dem Manga aufgefallen? Oh, dieser Mangaka konnte so richtig ästhetische Scheißhaufen zeichnen. Mmh, gorgeous! Die sind das, und die
1: sind heißt das WhatsApp-Scheißhaufen-Symbol. Die haben so
0: schön auch geduftet und ich hatte direkt diesen Geruch von Scheiße in der Nase, als ich diesen wunderbar gezeichneten Scheißhaufen gesehen habe. Du hast hm. letztens irgendwann in
1: deiner Story erzählt, dass du Wasser laufen lässt. <lacht> ja,
0: ja, stimmt. Beim Keckeln. Aber nur, wenn ich, wenn ich äh, Mark hier habe oder Besuch. Ne, wenn Besuch da ist, gehe ich sowieso nicht kacken. Wenn mag da ist, mache ich immer das Wasser an, damit man da, beim Pupsen nicht hört. Oh, Verena, beim letzten Mal hast du mir noch vorgeworfen hier, wie peinlich ich die Folge versaut hätte. Und jetzt kommst du hier mit Erwaschen. Ja, ich habe Fieber.
1: Ich darf das heute.
0: Okay, yes. Das kann ja voll die spannende Folge werden, wenn ich laber immer sowas und du hast Fieberwahn. Beautiful. <lacht> okay, wo wir im Fieberwahn sind. Ich kriege auch Hitzewallungen, wenn ich die Eternal Edition von Sailor Moon sehe. Ich meine, ich habe sie mir noch nicht gekauft und nach den ganzen Sachen, die ich gelesen habe und gesehen habe, werde ich sie auch nicht kaufen. Es ist ja wohl eine absolute Vollkatastrophe und ich bereue jetzt einfach nur, als ich in London war und mir schon die ganzen Sailor Moon Eternal Editions hätte auf Englisch kaufen können, die um Längen besser sind, bis auf, dass sie kein Hardcover äh, haben und viel günstiger auch noch. Oh... Aber äh, das wird heute deine Folge, Verena. Ich glaube, du wirst heute 90% Redeanteil haben und ich werde einfach nur im Hintergrund gibbeln. Also
1: bei der Sailor Moon Eternal Edition wird man mich für ein bisschen verrückt halten, glaube ich. Weil wenn man mich heute hört, dann denkt man, ich finde die Eternal Edition gut. Wenn man mich gestern gehört hat, denkt man sich, das ist der letzte Rotz. Wenn man mich morgen hört, (lacht) sage ich wieder was ganz anderes. Ich bin da momentan wie ein Fähnchen im Wind. Also was ich jetzt schon gemacht habe. Mhm. Ich habe die alte, die erste Auflage nochmal den ersten Band gelesen und von der Eternal Edition den ersten Band gelesen. Ach. Und von der englischen Version habe ich jetzt auch die ersten beiden Chapter gelesen. Mhm. E- englischen Eternal. Und äh, was ich halt jetzt für mich festgestellt habe, ich brauche zwei Sailor Moon Versionen wegen der alten Übersetzung und der neuen Übersetzung. Aber da
0: hättest du ja nicht die Eternal nehmen müssen, du hättest ja auch einfach die Neuauflage nehmen können. Ja, richtig. Das ist doch identisch, oder? <lacht>
1: nee die ist nicht ganz identisch da sind nur noch was weiß ich so ein paar lautschriftsymbole oder so die mal halt anders die mal übersetzt sind oder wo die mal groß übersetzt sind meistens halt nur klein dran geschrieben mhm. oder mal so ein Dreier Satz es ist halt ich glaube die zweite Auflage und die Tonne, das ist die gleiche Übersetzung ja. oder die gleiche Person die das übersetzt hat mit dann nochmal ein paar Verbesserungen.
0: Mit so ganz kleinen genau. Änderungen. Also. aber ich
1: fand das dann halt voll gut, weil irgendwie habe ich dann weil von der ersten Auflage oder von der ersten Version gelesen, dass irgendwie Georg äh, wie Tempel das übersetzt hat ja. aus dem Englischen. Ach, und das fand ich halt voll cool. Und deswegen ist das ja auch so wie im Anime halt, dass sie Bunny heißt und macht der Mond ja, eben ja. noch auf und Mondstein fliegt und Sieg. Das ist halt die ganze Anime-Übersetzung und ich kann die doch nicht verkaufen oder irgendwie... Also da bin ich halt echt froh, dass ich dass die so lange überlebt habe, weil ich habe auch gedacht, ich habe meinen Sailor Moon Hype überwunden.
0: Nein. Also, wenn
1: ich das jetzt lese, dann ist das so ja ganz okay, aber <lacht> jetzt bin ich wieder voll drin. Das sind Kindheitserinnerungen. So, es ist Sailor ja. Moon, wir werden
0: Sailor Moon forever lieben, forever and ever. Ich mich
1: ich habe mich komplett in mir getäuscht. Ich habe den ersten Band gelesen, die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe die ganze Zeit im Kopf halt die passende Musik gehabt. Zu jeder Stelle wusste oh. ich den bas- passenden Soundtrack aus, von, von den, äh, aus der TV-Serie. Und jetzt würde die Musik laufen, jetzt würde die Musik laufen. Ich habe die ganze Zeit im Hintergrund irgendwas gesummt und das gelesen und voll gefeiert. Und ich habe erst irgendwie dieses, die ersten drei Chapter habe ich dreimal gelesen Ach, jetzt in den letzten 24 Stunden.
0: Ich habe Lustigerweise mache ich ja auch gerade ein Reread von Sailor Moon. Ich bin aktuell bei Band 5. Da fängt gerade der Dark Lady, äh, Black Lady äh, Arc an. Und oh, ich habe das auch so gefeiert, wirklich. Es ist ja schon sehr krass unterschiedlich vom Anime, weil es einfach so schnell geht, wirklich. Ich Alleine im ersten Band, mit im zweiten Band noch so ein ganz, so ein paar Chapter, wird ja einfach das komplette Königreich des Dunkeln abgemetzelt. Alles im aller, ja. aller, allerersten Band ist der komplette Hedite erste Staffel. Im, <lacht> in,
1: in Sta- im Band in Sch- im Chapter 2 tot, ja, die Chapter 3 tot. Wirklich? Die äh, in Chapter 5 tot oder was? Der denke, was sich so, was?
0: Das ist so krass, weil das in der Anime-Serie einfach so lang gezogen wurde und hier Bam 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 Bam. Es
1: Aber die waren nicht weg, die hatten die dann da liegen und haben, wollten ihn halt eigentlich wiederbeleben, wenn der Silberkristall in deren Gewalt ist. Ja,
0: genau. Also es ist schon eine andere aber, Handlung, aber da hatten wir ja auch ja. schon mal in einer anderen Folge uns ausführlich darüber unterhalten. Die Eternal Edition. Also, ja,
1: es ist halt, ich finde sie zu teuer. Ja. Und was mich halt extrem stört, ist, dass das Papier zu dünn ist. Ja. Also ich habe hab den manchmal ja komplett gelesen, mir ist das am Ende nicht mehr aufgefallen. Am Anfang habe ich immer gedacht, immer wenn halt viel Weiß auf der Fläche war, konnte man die Rückseite sehr gut durchscheinen sehen. Und das fand ich halt für eine Eternal Edition... Nicht angemessen, vor allem wenn man das dann zum Beispiel mit Monster vergleicht, der Band, also 300 Seiten Monster ist fast doppelt so dick wie 300 Seiten Sailor Moon Und richtig
0: tolles Papier, so richtig dickes und so glänzendes, ja. so richtig edles Papier hat Monster ja einfach. Und ähm, Also ich hatte zumindest jetzt das Gefühl bei deinen Bildern, was ich gesehen habe, dass das Papier echt nur so Larifari ist. Und, also mal ernsthaft, diese Eternal Edition, zumindest sagen es ja Gerüchte, wurde wie lange verschoben? Anderthalb Jahre jetzt, weil angeblich Naoko Takeuchi, also die Autorin, immer gesagt hat: No, Salem ist mein Baby, schlecht, 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 das muss mega perfekt sein und so. Und jetzt denke ich mir, wenn ich das Ergebnis in anderen Stories sehe und so, und das, das ist das perfekte Ergebnis, das sie freigegeben hat, durchscheine Blätter, dann habe ich bei, ich weiß gar nicht mehr bei wem, hab ich gesehen. Nee, da,
1: beziehungsweise das hat mir Ben von Mens Manga Life geschrieben, mhm. äh, dass die Manga-Kar nicht mitbestimmt, dass das Papier so dünn sein muss. Ah, okay. Das, also das, ich glaube, die schicken dann einfach nur die digitalen Seiten nach Japan und lassen die halt absegnen.
0: Ah. Aber
1: also das Papier hätten die dicker machen dürfen können. Das hätte Japan, glaube ich, nicht verboten. Aber zum Beispiel am Ende sind ja 15 freie weiße Seiten. Ja,
0: furchtbar. wohl
1: wo halt dieser also in den, Pro- den Pressemitteilungen stand halt immer dass es redaktionellen Inhalt geben soll und den hat ja dann den hat Japan ja offensichtlich komplett gestrichen und gesagt, nee, das dürfte so nicht machen mhm. und dann hat Egmont halt die Seiten freigelassen, weil sie hätten ja das komplette Layout neu machen müssen, äh, wenn mit 15 Seiten weniger, hätten sich ja alle
0: hätte sich das Cover verschoben die das halt und, fertig ja.
1: machen, hätte sich alles verschoben, ja. genau. Ja, das finde ich. Und dann haben sie bestimmt auch gedacht, die wollen das zu Leipziger Buchmesser halt ähm, fertig haben. Und wenn das jetzt wieder geändert wird, dauert es wieder zwei Monate, dann wird es wieder neu genehmigt und dann ist Weihnachten oder so. ne?
0: Ja, Ja, obwohl ich muss da sagen, da bin ich schon sehr pikiert drüber. Also natürlich, ich werde das übrigens, ich habe ja hoffentlich, wenn das alles noch klappt, ähm, mit Egmont eine Podcast-Folge, wo ich ja wirklich alle Fragen stellen werde und so. Und da wird auf jeden Fall die Eternal Edition ein Thema sein dass ich raushorche und ich hoffe, sie geben auch Antworten dazu, warum es jetzt wirklich diese weißen Seiten gibt, wie genau der Abstimmungsprozess dazu gelaufen ist, warum sie sich für dieses dünne Papier entschieden haben und so. Da bin ich super gespannt drauf.
1: Ansonsten, ähm, in der englischen Version sind hinten Übersetzungsnotizen drin. Dann steht halt zum Beispiel auf der Seite wurde das so und so übersetzt. dann ist ein kleiner Abschnitt dazu, dass, was, was ich, äh, Usagi im Englischen Bunny bedeutet. Und deswegen sind halt bei den Sprechblasen immer so kleine Häschen-Symbole, damit man halt genau weiß, dass das halt Bunny oder Salem Usagi gerade sagt. Und äh, solche Sachen. Das ist halt der redaktionelle Inhalt, der in der englischen Version halt hinten drin ist. Aber ich finde die englische auch nicht perfekt, ist das Problem.
0: Aber du hast die englische Eternal Edition nicht... Zu Hause so, du hast es nur, kennst es nur? Doch, ich
1: habe sie zu Hause, ja, ernsthaft? Ich habe sie jetzt extra gekauft. Ich habe, ja, weil ich ein bisschen verrückt bin.
0: <lacht> ein also, bisschen ist gut, Verena, du bist ja total gestört. Ich also. Nachdem
1: die Eternal Edition so für mich so eine Enttäuschung war, habe ich mir nochmal die Alternativen <lacht> gekauft, also die zweite Auflage und die englische Version. <lacht> und ähm, was ich dann zum Beispiel oh, nicht verstehe, Verena, ist die, I love you so much. Äh, <lacht> Ja, weil die, ähm, zum Beispiel die werben halt damit, dass in der Eternal version sind halt alle Farbseiten drin, die es in Moon Manga jemals gab. Mhm. Aber die Farbseiten aus der zweiten Auflage sind da gar nicht drin.
0: Hä, wie aus der zweiten äh, da Auflage? Da ist,
1: wenn man, wenn man die, diese Neuauflage ah, okay. aufschlägt, hm. da kommen erst zwei Fa- Sa- Farbseiten, die sind in der Eternal edition nicht drin. Okay. Danach die Farbseite von, vom ersten Chapter, die ist drin. Aber davor die beiden Seiten, die fehlen halt.
0: Aber alle Chapter, also alle Kapitelbilder sind in Farbe, ne?
1: Ja, es sind nur die Chapter-Bilder in Farbe, ja, aber nicht alle Bilder, die es schon mal als Farbseiten im Manga gab.
0: Okay.
1: Und ähm, für mich würde dann zum Beispiel auch dazu zählen, ich hätte die Cover von der, von der ersten Auflage erwartet. Das wären für mich auch Farbseiten des Mangas gewesen. Die sind
0: aber doch nochmal komplett. Achso, du meinst als... Äh, nee, innen sind ja drin. Auch
1: nicht kom- die sind auch nicht. Die sind auch nicht. Da ist ja nur von Band 2 äh, die Farbseite drin, aber von Band 1 ja nicht. Und das ist ja... Mann 1 hätte die ja auch mit drin sein müssen. Die haben ja 18 Cover und nur 10 Eternal Editions. Dann müssten ja eigentlich...
0: Ja, vor allem weißt du, was ich mich zwei, frage? Also der Preis, ich glaube, das größte Problem an der Sache ist einfach der Preis. 25 ja. Euro dafür sind so unverhältnismäßig. Ich meine, wenn ich jetzt nur mal in mein Regal gucke... Monster ist ja von der Größe her identisch, hat viel besseres Papier und so. Das Einzige, was Monster nicht hat, sind äh, ist das Hardcover. Und Monster kostet 20 Euro, ist so viel dicker, so viel besser gemacht. Und niemand kann mir erzählen, dass dieses Hardcover so einen krassen Preisunterschied rechtfertigt, nachdem sie so beim nicht. Papier gespart haben und was weiß ich nicht aus also, Und so viel weniger haben, weil Monster hat doch auch viel, viel mehr Seiten, oder nicht?
1: Ich habe ähm, zum Beispiel zum Vergleich, ich habe Ghost in the Shell von denen. Das ist auch ein Hardcover-Band, ungefähr gleiches Format, hat mehr Seiten und hat mehr Farbseiten. Mhm. Und kostet auch 25 Euro.
0: Ja, also das ist... Und, zu, oder die, ähm, von Und das Papier halt. ist
1: dicker. Das Papier ist halt nicht dieses ganz glatte, das ist so ganz leicht rau, aber es ist halt dicker und nicht durchscheinend. Ja. Und ähm, zum Beispiel jetzt diese Sailor Moon Eternal Edition auf Englisch hat halt das Problem, weil die ja Softcover ist. Ich habe meine jetzt bei Amazon bestellt, kam natürlich beschädigt an. Mhm. Also ich muss die noch wieder umtauschen und gegen eine nicht beschädigte. Und das würde mich bei der Englischen total abschrecken, dass ich jedes Mal, wenn ich den Band bestelle, habe ich halt erst den Stress, wie oft muss ich umtauschen, bis ich einen Heiler habe, weil die ja die Dinger, der, der war halt nicht eingeschweißt. Ja. Und die Eternal Edition war halt zum Glück eingeschweißt. Aber, ähm, und dann hat die Englische hat halt auch besseres Papier, also die haben dickeres Papier, aber weil das halt eine St- keine Stoffbindung ist, sondern einfach nur geklebt ist, ist der halt schwerer zu, also schwerer zu lesen. Das ist einfach, das, der Manga wiegt ja fast ein Kilo. Und, ähm, wenn man, und der lässt sich halt nicht so gut öffnen. Der, also man biegt praktisch die Seiten mehr durch, um den halt zu öffnen. Und dann hat man die Angst, dass man hinten den, den Buchrücken kaputt macht. Deswegen ist man daher ja mit der vorsichtiger. Und das stört halt bei dem halt auf jeden Fall. Was bei der englischen besser ist, die hat so, ein, so eine Glitzeroptik. Also dass da eigentlich so. Jetzt dann eine Punkte drauf. Ja, das finde ich
0: so schön, aber das soll im Deutschen doch auch übernommen worden sein. Das ja, Glitzer. aber das
1: sieht man fast gar nicht. Wenn du nicht wüsstest, dass die da sind, würdest du das, den Manga ansehen und würdest es gar nicht sehen.
0: Das habe ich mir in deiner Story nämlich gedacht, als du das gepostet hattest, habe ich nur gedacht, boah, ich finde, das Glitzern sieht man gar nicht. Und bei der Englischen, die glitzert so krass, das ist so mega holografisch ja. gemacht. Nee, und die.
1: Dafür ist wieder. Der goldene Schriftzug ist auf der deutschen, kommt viel, viel besser rüber. Auf der englischen ist das eher, ja, wiegt das schon fast, als sei das so ein brauner Ton. Aber
0: die englische ist auch das deutlich größer, halt ne? Gar
1: nicht. Ja, die ist deutlich. die Englisch ist so, als würdest du ein Artbook lesen. Okay, also so Oder A4, vom ne? Vom Feeling her, ne? Ja, etwas kleiner als A4, aber. Oder fast ungefähr auf hier ist das auf jeden Fall.
0: Okay, und dein Fazit. Wenn du jemandem empfehlen sollen, würdest der nur eine Version haben möchte, deutsche oder englische zu kaufen? Also,
1: wenn du keinen ähm, Goldesel zu Hause hast, (lacht) dann würde ich mir schwer überlegen, ob du diese Eternal Edition halt noch brauchst, weil sie mega überteuert ist. Ja. Und du kannst halt im Vergleich die zweite Auflage gebraucht für 40 Euro kriegen. Ja. Das ist keine Seltenheit, dass die jemand für im Schnitt 3 Euro pro Band verkauft. Ja, voll. Und dann hast du die halt komplett, dafür kriegst du noch nicht mal zwei Eternal-Bänder. Ja. Und dann würde ich eher die kaufen, weil es ist halt fast die gleiche Übersetzung. Die mittlere Auflage hat ja auch Farbseiten. Und wenn du die Artbooks hast, gibt es keine Farbseite, die du im Artbook nicht auch hast. Also alle, die ich jetzt gesehen habe, die im ersten Band fand, waren, waren noch im ersten Artbook. Bis auf diese beiden... Ähm, Panelseiten, die in Farbe waren. Aber davon, ähm, ja, aber dann sind das halt einfach nur zwei Panelseiten, äh, die in Farbe sind, die du dann halt nicht in Farbe hast. Aber dieses ist, es ist halt übertrieben mit jede Farbseite, die jemals war, ist halt da drin. Das stimmt ja nicht, weil es sind halt nur die Chapterseiten in Farbe. Das ist aber nicht. Also ich habe unter der Werbung was anderes verstanden.
0: Also halten und wir fest, das ist wirklich nur für richtig krasse Hardcore Sailor Moon-Sammler, die sowohl die alte ja. Ausgabe als die Neuauflage, auch die, als auch die Eternal Edition und das einfach groß feiern wollen und äh, das in mega krasser Aufmachung, ansonsten schenkt Echt? euch wirklich die Eternal Edition, es ist den Preis einfach nicht wert in hohen. Und
1: es ist halt so ein Wucher, weil Sailor Moon läuft halt so gut, ja. die würden die auch mit einer knapperen Gewinnspanne, würde das Ding doch trotzdem funktionieren.
0: Ja, vor allem würde es besser funktionieren. Das frage ja. ich mich ja immer. Ganz ehrlich, würde die 20 Euro kosten. Ist auch viel Geld, aber das würden, glaube ich, mehr Leute kaufen. 5 Euro ist ein richtig krasser das Unterschied. Ich Und
1: ich habe jetzt ja den Sailor Moon Band neu gekauft. Mhm. Zehnte Auflage. Krass.
0: Ja, Sailor Zehnte Moon läuft Auflage, einfach. Ne?
1: Also, ja, es läuft. Das ist eine, wenn, wenn der Preis stimmt, ist das eine Geldquelle, aber nicht, ähm, nicht so. Und die, die Reaktion auf meine Story war noch immer so, dass halt alle eher abgeschreckt waren, das Ding jetzt zu kaufen. Und die Amazon-Reviews, die sind auch schon nur bei drei von fünf Sternen. Ja,
0: ja absolut verständlich. Also halten wir fest, Sailor Moon ist eine Neuauflage, die nicht unbedingt hätte sein müssen, aber eine andere Neuauflage musste sogar ganz unbedingt sein. Und wir freuen uns einfach nur mega riesig darauf, Shaman King. Ich kann mich noch so erinnern, als das angekündigt wurde, wie wie ähm Happy ich da war. Und bei Shame Kings. ist das so witzig, bei Sailor Moon wurde das ja fünf Millionen Jahre angekündigt und immer wieder verschoben. Und Shame King wurde irgendwie gefühlt gerade erst angekündigt. Und jetzt kommt es am 1. April schon raus und die ersten Exemplare sind schon da. Und so, und ich freue mich so sehr auf diese Sammelbände. Das einzige, worüber ja ganz hardcore-mäßig diskutiert wurde, ist das Cover denn in der äh, Händlervorschau die als allererstes so geleakt wurde und wo man die ersten Fotos gesehen hat, war das Cover schwarz mit Jo vorne drauf und das sah so stylisch aus, weil die Farben so mega krass äh, zur Geltung gekommen sind und so und Tokyo Pop hat das Cover einfach jetzt blau gemacht. Man muss dazu sagen, es gibt eine Begründung, die ich auch absolut nachvollziehen kann und zwar ähm, ist in der japanischen Ausgabe des Mangas hatten die ersten keine Ahnung, zehn Bände oder so waren schwarz mit der Figur drauf und dann sind sie auf äh, einen bunten Wechsel, also jedes Cover hatte eine andere Farbe und das wurde dann immer so durchgemischt sind sie umgestiegen und Tokyo Pop wollte das halt von Anfang an machen, damit es diesen Wechsel nicht gibt und alles einfach durchweg bunt ist. Was ich grundsätzlich einen richtig guten Gedanken finde ich fand halt nur persönlich, dass schwarz bei diesem Cover so viel schicker ausgesehen hätte und Hätte ich mich entscheiden müssen, ich hätte es, glaube ich, stylisch gefunden, wenn alle Cover schwarz gewesen wären. Aber gut, ich kann auch mit dem bunten Leben und äh, don't judge a book by its cover, also das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich freue mich viel, viel mehr, dass Shaman King überhaupt neu rauskommt und ähm, da kann ich über das Cover hinwechseln. Und lustigerweise, das ist ja auch oft so eine Gewöhnungssache, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber... Ich habe mich inzwischen schon sogar so ein bisschen an das blaue Cover gewöhnt, dass ich es gar nicht mehr ganz so schlimm finde, wie ich es am Anfang finde. Ich finde das Schwarze immer noch besser oder hätte es besser gefunden. Aber äh, ja, what the hell? Wie oft guckt ja. man sich ein Cover an, es wenn das im ja, Regal ähm, steht? Hm.
1: Richtig. Ja. Es sah in dieser Newsletter-E-Mail, sah das Blau viel schlimmer aus als jetzt auf diesen Fotos von Nino Taku. Ja. Der hat heute einen, oder also, der hat jetzt, wenn ihr die Folge hört, dann war es gestern, hatte der halt ein Instagram in seiner Insta-Story das verlinkt, dass er jetzt einen Beitrag aus seinem Forum halt hat. Und dann sieht man halt diesen Entstehungsprozess von Shaman King. Hat er halt so ein bisschen mit verfolgt, so mit äh, Lizenz, Cover aussuchen, äh, Rückenbildgestalt und alles drum und dran. Und Übersetzung, ja, was halt alles dazugehört, Hat er so ein bisschen einen Beitrag geschrieben und und, äh, Toki Pop da begleitet. Und da sieht das Blau halt nicht mehr so schlimm aus aber es ist ja die haben ja das so begründet dass halt ähm, bei im Original sind halt in dieser Edition sind die Cover erst schwarzer Hintergrund und irgendwann werden die halt bunt ja und dann halt immer einen bunten Farbton der halt zu, dem, zu der Figur halt passt die farblich also das muss halt irgendwie farblich zur Figur passen Die haben irgendwelche Klamotten an oder
0: irgendwer Farben. hat auf meine Story geantwortet das fand ich so interessant ich glaube irgendeine Zeichnerin dass das Komplementärfarben sind. Und zwar ist das immer so, dass es die Gegensatzfarbe zu dem ist, was die Person auf dem Cover anhat oder, oder, äh, oder irgendwie diesen Farbton und so hat. Und das ist wohl irgendein Stilmittel oder so. Also keine Ahnung, ob das richtig ist. Es ist einfach mal so ein Random Fact, den ich jetzt einwerfe, den mir irgendjemand geschrieben hat. Also keine Quelle, Groß oder sonst was. Ja, Aber fand der ich voll interessant.
1: Ja, der, der auf dem ersten Cover hat er eben so beige orange an, ne?
0: Ja, ist da blau irgendwie. Und dann
1: hat er irgendwie, glaube ich, so blaue Details. Also orange und blau sind ja Komplementärfarben. Ich habe in der Grundschule gut aufgepasst. Oh, sehr gut. Hatte oh,
0: oh, <lacht> oh, okay, Streber incoming. <lacht> yes. yes. Aber voll interessant. Also ich fand das super spannend. Und da werde ich mal bei den nachfolgenden Covern drauf achten. Und dann werde ich mir auch mal diese, es gibt ja, wenn man Komplementärfarben googelt, findet man ja auch diesen Farbring, wo man dann immer gucken kann, was ist jetzt die gegenteilige Farbe und so. Aber ich möchte eine Sache einmal loswerden. So sehr ich und viele andere sich über das Cover aufgeregt haben, bitte tut mir einen Gefallen, wenn euch Shaman King interessiert, kauft es einfach trotzdem. Das ist, Ich, ich finde, das ist was, was man so unterstützen muss, wenn Verlage den Mut aufbringen, jetzt hier diese tollen Neuauflagen von alten Serien, die so lange vergriffen waren und die nur zu hohen Preisen gehandelt wurden. Vor allem, weil hier kann man ja sogar sagen, es ist nicht nur einfach eine Neuauflage. Es ist eine neue Edition, in der es neue Kapitel gibt, neues Ende, viele, viele neue Kapitel und so. Also es ist wirklich super wertig. Und Shame King ist eine ganz, ganz, ganz tolle Serie, die es unbedingt verdient und vor allem jetzt in Sammelbänden, also das ist eine einmalige Chance und das sage ich aus tiefstem Herzen, Shame King war eine der Serien, die mich in meiner Jugend und Kindheit so begleitet haben, die ich geliebt habe und gefeiert habe, die ich immer gekauft habe, sobald sie rauskam, verschlungen habe und äh, ach, mein Herz hängt an dieser Serie, also gebt ihr eine Chance. Auch wenn das Cover vielleicht nicht Haben jedem gefällt. Haben wir
1: denn jetzt schon das Rückenbild gelobt?
0: No, voll toll. Also ich, ich, da muss ich leider wieder ein bisschen Kritik. Ich finde das Rückenbild, ich finde es cool, dass es ein Rückenbild gibt. Aber so ein bisschen spärlich ja, ich nicht, ist es. hätte
1: es geiler sagen können. Aber ich hatte halt Angst, dass wenn die anfangen die Cover zu machen, gibt es bu- bunte Buchrücken ja. und dann sieht das Ding aus wie eine Shojo reihe ja. Also ich habe mehrere Toki-Pop-Reihen, die halt einfach... Bunt sind im Regal und das ist immer so typisch Tokio Pop und weiß ich nicht und das hätte mich halt mega abgeschreckt wenn ich da halt einfach so einen fetten blauen Blausband habe dann neben kommt Grün dann Gelb Orange was weiß ich nicht und dann sieht es halt aus als hätte ich das könnte ich neben uh, Switch Girl einsortieren würde gar nicht auffallen ja total und genau und das also das Rückenbild finde ich gut dann hatte ich auch Bedenken dass sie halt dann das Tokio Pop Logo in Rot da drauf machen also so total herausstechend, aber es ist halt zum Glück einfach weiß, also man könnte es auch komplett weglassen, jeder weiß, dass das von Tokyo Pop ist. Ja. Und das halt nur vorne aufs Cover, aber nee, das haben sie natürlich nicht gemacht, die haben das unten halt gelassen, aber es ist halt nicht rot. Aber das, das finde ich halt, auch okay, ich finde Schra- das passt.
0: Und das Cover ist ja, halt so auch. komplett weißer Hintergrund und dann steht über alle oder über ganz viele Buchbände so Shame and King drauf, unten ist orange, so so wie so Flammen mit den einzelnen Zahlen in weiß und dann ist auf immer so zwei bis drei Bänden ist immer ein Charakter drauf aus der Serie die dann da so zusammenstehen, also ich finde es ist schon cool gemacht ja, also es hätte noch geiler sein können, aber ich finde es schon grundsätzlich sehr stylisch und ich möchte mich jetzt nicht so negativ darüber äußern.
1: Nein, ich bin auch froh ich habe das nach dem Cover, habe ich das schlimmste erwartet mit bunten Buchrücken und jetzt bin ich froh, dass sie wenigstens das Rückenbild haben. Die Cover sieht man sowieso nicht, wenn sie im Regal stehen. Und jetzt denke ich mir, seit Nino die Fotos halt draußen hat, dass das Blau gar nicht so grell ist oder Babyblau, wie es halt...
0: Und vor allem das kommt. Tolle ist, der kommt ja wirklich auch am Anfang jetzt monatlich raus, oder? Ich mal
1: ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der kommt zweimal. Oder zwei monatlich.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass der am Anfang monatlich... Aber vielleicht ging es auch um eine andere Serie oder so, aber ich... Also der kommt auf jeden Fall könnte- in super schnellem Rhythmus raus, also man kann Ach da... nee,
1: Dragon Ball kommt zweimonatlich.
0: Ja, ich meine, ich habe heute das. gelesen, dass äh, Shaman King am Anfang Monat, ich meine sogar bei... Ja, das,
1: doch, das kann gut sein. Und Dragon Ball haben die, glaube ich, auf zweimonatlich geändert.
0: Ah, okay. Oder? Ja, weiß Irgendwas
1: ich nicht. Irgendwas war da, bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall ist der Band im März ausgefallen, der war nicht fertig.
0: Ja, und... Komm, großes Highlight auf jeden Fall, das ja eigentlich zur Leipziger Buchmesse rauskommen sollten. Verena, können wir bitte einmal an dieser Stelle meine großartigen Überleitungen in den Themen ja. äh, applaudieren? Hier, ich klatsche auf meine speckigen Beine und äh, komplett ekstatisch. Denn die Leipziger Buchmesse findet ja jetzt leider nicht statt. Warum kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern? <lacht> Wollten wir ja nicht drüber reden. Ja, aber... Schade, schade, aber die Verlage haben sich richtig süße Ersatzaktionen ausgedacht, die es geben wird. Was ich bei Tokyo Pop richtig äh, süß fand, die haben die Zeichner dann nicht nach Leipzig einkutschiert, sondern nach Hamburg zu sich in den Verlag und ich weiß gar nicht, ob die mehrere Livestreams gemacht haben oder einen ganz großen. Auf jeden Fall haben sie so Live-Aktionen mit den äh, ähm, Followern und Abonnenten und so gemacht.
1: Kommt das nicht
0: noch? Kommt das nicht noch? Ach ja, am, am Leipzig. Am, ja,
1: an dem Wochenende, genau. wenn, die Leipz- wenn die Messe gewesen wäre, Ach, jetzt das kommende Wochenende. Ich bin so noch.
0: bräsig im Kopf im Moment, wirklich, Leute. Ich bin zu gar nichts zu gebrauchen. <lacht> Aber es äh, stimmt, jetzt am Wochenende. Ihr könnt es sogar noch, wir genau. erzählen nichts Altbackenes, wir erzählen noch hier Hot News. Wie, Wochenende
1: äh, bringt, also ihr seid in Sicherheit zu Hause, nicht verlassen, PC oder Laptop an und dann könnt ihr auf Ultraverse Livestream, den Livestream gucken, bei Tokyo Pop die Livestreams gucken parallel Cosplay-Fotos machen und nach Carlsen schicken. <lacht> oder Carlsen drauf verlinken, damit sie das halt teilen können. Und dann macht ihr ähm, LWM zu Hause.
0: Ja, voll geil. Ja. Und vor allem kann, kann jeder dabei mitmachen, ohne äh, große Anreisekosten oder sonst was zu haben. Was ja. hat noch mal, hat Kase nicht auch irgendeine Aktion gehabt? Ähm,
1: die haben eine Shop-Aktion, dass man, ah, okay. wenn man jetzt halt die Neuheit bestellt, die ja erst im April rauskommen sollen, mhm. kriegt man die ja schon am 16. März, wenn die dann, glaube ich, verschickt. Und wenn du halt Animes bestellst, kriegst du 20% Rabatt auf bestimmte und du kriegst halt für viele Sachen, kriegst du so Extras mit, irgendwie Lesezeichen, Poster und sowas halt. Da weiß ich gar nicht. Also ich habe jetzt tatsächlich meine casier für den nächsten Monat komplett online gemacht. Bin auch auf über 60 Euro, glaube ich, gekommen. Okay. Und ich, ich bin, weiß aber nicht, was da drin ist. Ne? Also ich habe Beastars 5, glaube ich, bestellt und da stand halt dabei, dass man bei Beastars 5 irgendeinen Extra bekommt. Ich hoffe, das klappt, weil das war halt natürlich, online stand halt immer noch Lieferdatum 2. April, hm. aber in, auf Instagram stand halt, dass die Sachen schon am 16. März verschickt werden sollen. Jetzt hat
0: Mangakalt halt. Manga eigentlich verkündet schon, weil sie wollten doch irgendwie auch in den Online-Shop irgendwie ihre Limited-Editions, die sie gedruckt haben, verkaufen oder irgendwie so, wie sie das machen? Das,
1: das weiß ich nicht. Ich habe das, ähm, die haben auf jeden Fall 10 auf Twitter verlost. Hm, das habe ich gesehen. Aber ich glaube, das Datum ist halt schon um. Und äh, ich glaube, die waren sich noch... Also ich habe noch nichts mitbekommen.
0: Ja, okay. Kann
1: sein, dass ich es übersehen habe, aber kann auch sein, dass die sich noch nicht entschieden haben, was die machen. Ja. Ist natürlich mit diesen ähm, Golden Carmen, äh, Nicht Golden Carmen, Die Demon Slayer, mit diesen Limited Editions, das wäre halt, wär halt schon nett gewesen. Ähm, die hast du da ja direkt auf der Messe gekauft. Wenn du die halt jetzt online bestellst, also dann ist es halt so, wenn die sagen, die sind Samstag ab 8 Uhr bestellbar dann ist um 8.05 Uhr die Seite tot oder so, ne weil überla- überlaufen ist und die keine 500 Bestellungen gleichzeitig aufnehmen ja, obwohl können. Obwohl ich
0: mich da immer frage, wie groß die Nachfrage nach sowas dann äh, immer wirklich ist.
1: Also bisher wurden alle Bände, wenn, wenn man so eine Limited Edition bekommen hat, wurden die danach immer für das 3- bis 5-fache auf äh, eBay Kleinanzeigen verkauft.
0: Ja. ja, wir warten mal ab, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, aber ich glaube…
1: Sind, ja. Aber es ist eine Scheißaktion, ne? die Sachen kaufen und anderen wegkaufen und
0: dann... Das finde ich richtig asozial. Also entweder will man das, weil man Sammler ist oder so. Und ich denke mir auch immer, okay, wenn man man das hat und dann irgendwann keinen Bock mehr auf Manga hat oder so und verkauft, das ist ja was anderes, bitteschön. Aber das zu kaufen, um es direkt wieder für den doppelten Preis oder so zu verkaufen, wirklich, das ist einfach nur asozial, finde ich. äh, Und da kann ich auch immer nur an alle appellieren, kauft das nicht. Yes Und was man auch nicht kaufen kann, Ah, oh, Verena, can you please start a slow clip für diese großartige Überleitung schon wieder. <lacht> Thank you. <lacht> Dankeschön. Was man nicht kaufen kann, sind bald die neuesten Bände von einigen Panini-Mangas, weil die mutmaßlich nämlich eingestellt werden. Und um welche geht es nochmal? Twinstar Exorcist...
1: Also das ist ein Gerücht. Also ich habe das nur im Comicforum gelesen. Dass, und da hat im Comicforum jemand geschrieben, dass ihm ein Tweet, ein, ähm, jemand auf Twitter geschrieben hätte, der irgendwie das wohl irgendwelche Insider-Informationen hätte. Also es ist ein... also <lacht> ja, faktisch, ich finde Ich also, habe hab von jemandem gehört, der das gehört hat, der das gehört hat und der ist angeblich ein Insider. So, Wir äh, haben richtig so gute
0: Quellen war. hier in diesem Podcast, verlässliche Quellen. Und woher ja, habt halt ihr eure Infos?
1: Einmal die, Damit halt der... Risikofaktor, das ist nur ein Gerücht, dass nichts hinter abgewogen werden kann. Nicht, dass ihr jetzt eure Reihen alle verkauft und am Ende geht die halt weiter. Ah, ne? oh, Verena,
0: also ja, du bist gut. auf jeden Fall Ravenclaw bei Harry Potter. Ich bin ja Slytherin. Ich hätte jetzt gesagt, na, das sind äh, Informationen, die habe ich schon aus irgendwelchen Verlagsreihen irgendwo mal gehört bla und absolut gesichert. Nur hochqualitative Informationen bekommt ihr hier bei uns. Und Verena ist wieder hier. Die Ehrlichkeit in Person. Ah, oh, ja.
1: Also, meine Quelle, die ich auf die ich meine Seele nicht verwetten würde, hat halt gesagt, dass äh, Shoesha angeblich, äh, also die ähm, Panini hat Minamoto Monogatari eingestellt. Also abgebrochen. Das ist so eine Edgy-Reihe mit großen Brüsten und keine Ahnung, irgendwie sexuelle Aufklärung. Das ist oder doch
0: so. die, die, wo du auf den letzten Band schon so ewig wartest. Nein, nein, nein
1: ne? das ist Ore Monogatari. Aber auch ich meine Monogatari. Jetzt auch Monogatari. Das ist alles ein Monogatari.
0: ching shang chong Oro-Monogatari, Mike Monogatari, Marc Monogatari, Verena Monogatari, alles Gatari. Ich glaube, das ist
1: sogar halbwegs richtig, dass das Sinn macht.
0: Ja, was denkst du denn? Ich habe hier immer gesicherte Informationen, wie ich ja bereits sagte. Ich laber doch keine Scheiße, Verena. Also, bitteschön. Immer diese Unterstellungen. Ja, Will erzähl sein. weiter. Äh,
1: minamoto Mutter Orogatari. Minato, nee. Minamoto Monogatari nicht zu verwechseln mit Oro Monogatari. Und
0: Mike und Marc ähm, und Verena Monogatari.
1: <lacht> das wurde auf jeden Fall eingestellt. Und dieser Insider meinte, dass das panini nicht gemacht hat, sondern Kodansha hat ihnen die Lizenz entzogen.
0: Und warum? So.
1: Warum auch immer, weil sie vielleicht unzufrieden waren mit der Zusammenarbeit. <lacht> warum weil, auch immer. <lacht> Das hat mir die Quelle leider nicht verraten, aber du hast so gute Quellen. Also Mike, warum denn?
0: Ich finde das so witzig. Na, ja, das hat mir meine Quelle leider nicht verraten. Also ich habe ja eine sehr gute Quelle und diese und diese Information. Aber das hat mir meine Quelle leider nicht verraten. Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt halt drei weitere Manga-Reihen bei Panini, die auch von Shueisha lizenziert sind. Mhm. Und das ist eine davon des Oremonogatari
0: spare also mir den ist die Witz
1: die ja, die ich gerne hätte, also die ich, also die ich bis Band 10 auf Deutsch gekauft habe, ich habe jetzt 11, 12, 13 auf Englisch gekauft und Band 11 ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben und der stand halt immer mit äh, neuem Erscheinungsdatum einfach wieder ein paar Monate später und jetzt steht er auf der Panini-Seite halt gar nicht mehr gelistet, als dass er irgendwann mal dieses Jahr erscheinen soll.
0: Mhm.
1: Ähm, spricht ein bisschen dafür, dass das Gerücht stimmt, weil sonst hätten sie ja einen neuen Ersatztermin für die... Ähm, also für den Release halt von Band 11 ja. und die anderen beiden Reihen, da werden auch sehr viele traurig sein, weil ähm, ist, die eine ist halt Twinster Exorcist. da kam aber erst noch ein Band, glaube ich, im November oder Dezember raus und äh, bei York Trinity und ich, bei Twinster Exorcist, weiß ich, auf jeden Fall hast du unter deinen Hörern relativ viele Fans und bei, bei York Trinity hast du auch relativ Absolut. viele Fans. Absolut. Und äh, Ure Monogatari ist ja auch eine Reihe, ich finde die ja mega toll, also Das sind drei Reihen, die eigentlich gut laufen könnten, aber die alle drei, glaube ich, nicht so gut laufen, Ähm, wo die die halt nicht regelmäßig erscheinen, wo die Bände immer wieder verschoben werden und die halt jetzt auch von Shoe lizenziert sind. Und Shoe hat jetzt eine Lizenz gekündigt. Wir haben ja mal in diesem Insider-Forum mit ähm, Herrn Tempel irgendwie nachgelesen, dass das halt alles zusammenhängt. Also wenn du halt bei deinem Verlag irgendwie das Gesicht verloren hast, also bei einem Verlag das Gesicht verloren hast, dann bist du bei dem praktisch raus, ne? Da musst du erstmal jahrelang wieder zu Füßen kriechen, bis die wieder dir eine Lizenz geben. Können.
0: Ja, genau. Also, Und das ist schon eine richtig krasse Sache. Ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen Larifari-mäßig, aber man muss sich einfach mal die Auswirkungen davon vor Augen halten, weil, ähm, wenn es wirklich so sein sollte, dann wird Panini keine Lizenzen mehr von, was war es, Shueisha? von Shueisha bekommen und wir hatten ja sogar mal in einer, ich glaube es war sogar in dieser Insider-Folge gesagt, wie unwahrscheinlich es ist, dass Verlage ähm, Serien abbrechen, weil das für sie der Worst Case ist, wenn ein japanischer Verlag sagt, wir arbeiten nicht mehr mit euch zusammen, wir lizenzieren euch keine Serien mehr und deswegen glaube ich, von Paninis Seite aus sind diese Mangas auch gar nicht ähm, abgesagt worden, sondern eben wirklich aus Japan, dass die gesagt haben, boah, irgendwas läuft hier gerade katastrophal schief mit euch und deswegen ziehen wir diese Lizenzen zurück. Wir geben euch auch keine weiteren mehr oder so, wenn es wirklich so sein sollte, muss man ja jetzt immer dazu sagen. Aber ähm, was das für unfassbare Auswirkungen hat, das heißt, es können nur noch die anderen Verlage und ich frage mich ernsthaft, was ist vorgefallen? Es muss, also entweder kann es sein, dass die Verkaufszahlen so unterirdisch schlecht waren, dass der Verlag gesagt hat, okay, das läuft gar nicht, ähm, das wollen wir so nicht oder so. Oder es muss irgendwie, dass der Verlag unzufrieden mit dem Veröffentlichungsrhythmus, aber also ich frage mich, was muss bitte Krasses passieren, damit ein Verlag so einen drastischen Schritt macht? Also entweder muss das was Persönliches sein, dass es äh, da irgendeine ganz krasse Differenz zwischen dem Chef von Panini oder was weiß ich was gab oder dass Panini sich auf irgendwelche Forderungen nicht eingelassen hat oder so. Oder sie waren wirklich mit den Verkaufszahlen so mega krass unzufrieden, weil das ist schon ein ich, richtig heftiger ja, Schritt.
1: Ich kann es mir auch nicht erklären. Und bei, Min- bei Ohre Monogatari ähm, bis Band 10 lief der echt regelmäßig. Und dann auf einmal halt nichts mehr. Und äh, also bei opportunity und Twins, da habe ich nicht so verfolgt, da habe ich nicht so mitbekommen. Und Minamoto Monogatari Oh, voll verwirrend hier, ne? Ja, äh, ja den habe ich halt nicht gesammelt, weil ich den nicht so interessant fand. Also,
0: ja. ja, also ich glaube, früher oder später werden da noch so ein paar mehr Infos ans Licht kommen. Ich weiß nicht. Ich
1: glaube nicht, dass die das sagen werden. Ja, vielleicht, vielleicht gibt vielleicht es ja. Irgendwann die Serie wird nicht weitergeführt und das war's. Und
0: ja, das schon, aber ich glaube, also ob wir jemals alles erfahren werden, würde ich auch mal bezweifeln. Irgendwann kräter da wahrscheinlich auch kein Hahn mehr nach, aber ich glaube spätestens an dem Zeitpunkt, wo das super offensichtlich ist, dass die Serien nicht weitergeführt werden. Irgend, in irgendeiner Form muss Panini sich äußern. Und ich bin dann auf das Statement gespannt. Wahrscheinlich werden sie einfach sagen, es gab äh, Probleme mit Japan oder der Verlag hat uns das gekündigt oder so. Aber dann hat man schon mal eine wirklich eine klare Aussage. Ähm, okay, das stimmt wirklich, dass der Verlag nicht mehr mit ihnen zusammenarbeitet oder so. Weil es ist schon was anderes, wenn sie sagen, wir brechen die Serien ab wegen schlechter Verkaufszahlen. Oder weil die Lizenz entzogen ist. Irgendwie müssen sie sich äußern. Also ich glaube auch nicht, dass sie das einfach komplett unter den Tisch kehren. Das geht einfach heutzutage in Zeiten von Social Media nicht, weil so viele Leute nachfragen werden. Und der Druck ist da einfach dann so groß. Und also ich finde auch einfach als Verlag, es macht mehr Sinn, du verlierst dein Gesicht weniger, um bei dieser Metapher zu bleiben. Wenn du einfach ein Statement dazu abgibst, Klar kannst du nicht alle interner dazu preisgeben, aber einfach mal klar sagen, hier, das und das ist Sache, mehr können wir nicht dazu sagen, es tut uns echt leid, wir können es aber nicht mehr ändern, fertig ist, als gar nichts zu sagen.
1: Die dürfen es garantiert nicht auf den japanischen Verlag schieben.
0: Obwohl es ihnen ja jetzt auch scheißegal sein kann, weil sie ja eh immer mit ja, denen zusammenarbeiten. Ja, aber
1: wenn sie das auf den japanischen Verlag schieben und ein anderer japanischer Verlag das mitbekommt, ja,
0: klar, dass die
1: denen die Schuld dafür geben, äh, dann sagen die Leute so nicht mit uns, dann kündigen wir euch jetzt auch.
0: Das stimmt, ja.
1: Also die müssen schon ein bisschen aufpassen, also professionell wirken halt, ne? Weil, was ich noch vorhin gar nicht erwähnt habe... Ich hatte Egmont wegen der Sailor Monitor Edition gefragt, ob das mit den weißen Seiten hinten richtig ist oder habe ich einen Fehldruck habe. Ach, hast habe. du die angeschrieben? Ich habe die angeschrieben und sie haben mir innerhalb von 24 Stunden geantwortet über Instagram und haben mir halt zurückgeschrieben, dass das so richtig ist, dass es das kein Fehldruck. Und dass das irgendwie technische Gründe hat oder so. Na, okay. Ja. ja also ja. mit der Antwort konnte man nicht viel anfangen, aber sie haben mir zurückgeschrieben und halt zumindest mal eine Frage beantwortet, dass ich halt weiß, ich, ich habe erst gedacht, ich hätte einen Fehldruck gehabt, ne, wo der redaktionelle Inhalt halt fehlt. Mhm. Aber sie haben mir geantwortet. Ja, wahrscheinlich äh wollten sie
0: das jetzt auch nicht mit der Lizenz dazu sagen. Da werde ich auch mal charmant nachhaken. Wie gesagt, ich werde im Podcast fleißig hinterher sein, weil das interessiert mich auch persönlich. Und vielleicht kann ich, ich glaube immer, wenn man ähm, im Live-Interview mit jemandem ist, oder was heißt live, also ich rede ja live mit denen, auch wenn es dann aufgezeichnet ist, aber dann rutscht einem schon mal eher irgendwie was raus und dann kann man auch noch mal so provokant ein bisschen nachhaken und so. Und ähm, klar werden die sich darauf vorbereiten, aber ich würde mich da als sehr schlagfertig bezeichnen und äh, fleißig immer hinterher und deswegen bin ich echt gespannt, was das am Ende geben wird. Ja,
1: es ist, also ich sag zwar immer so, ja dann boykottiere ich die und die, äh, den, den und den Verlag, und dann aber ich, ich schaffe es doch nicht, weil irgendwie hat jeder Verlag irgendwie eine Reihe mindestens, die ich gerne hätte. Und ich habe mir jetzt auch bei Panini, äh, obwohl ich so sauer bin wegen Oro Monogatari, ich habe mir Bananafischband 1 gekauft, natürlich. Ja, muss
0: auch sein. Und
1: ich habe mir auch bei Pop die Reihen weitergekauft, obwohl die Gintama nicht war we- also nur einmal im Jahr veröffentlichen. <lacht> und, und obwohl die Eternal Edition von Egmont so doof ist, werde ich mir, also ich werde wahrscheinlich zu dieser Goldeselfraktion gehören damit das scheiß Ding trotzdem kaufen. Nein,
0: ernsthaft? <lacht>
1: <lacht> Ernsthaft, ja
0: Aber ich finde das so witzig Also eigentlich kannst du bald gar keine Mangas mehr kaufen Weil Egmont ey, Kaufen wir nicht, weil ich nicht nach Verlag Tokio Pop will Verena nichts mehr kaufen Gibt es noch irgendwelche Verlage Verlage gegen du Hass äh, empfindest Nein,
1: ich kaufe die trotzdem Ich habe heute Manga der Woche ich mit Delicious in Dungeon Von Egmont ausgesucht Das war eine Versöhnung,
0: also, ja, finde ich auch
1: Das ist keine Versöhnung, ist einfach, weil ich den Manga halt gut fand Also zumindest Band 1, mein Ersteindruck war gut Und bei Sailor Moon habe ich jetzt gerade festgestellt, scheiße, ich bin immer noch der alte Sailor Moon Fan von früher. Ich brauche die neue Übersetzung mit Moon Prism Power Make Up.
0: Obwohl die viele ähm, haben die doch geändert, auch nochmal ein paar Verwandten. Also klar, in der Neuauflage waren sie ja eh auf Englisch, aber ich meine, es wurde in der Eternal... Eternal
1: Nein, die sind auch wieder alle auf Englisch. Das heißt auch Moon Prism Power Make Up und das heißt Moon Power Transformation, wenn sie ihren Verwandlungsfüller halt nimmt und das ist auch nicht Sailor Mercur, sondern Sailor Mercury und äh, Queen Beryl und Dark Kingdom.
0: Ich weiß ja, dass das alles so eigentlich sein sollte von Naoko Takeuchi, aber da sieht man wieder, wie geprägt man von der ersten Version ist. Für mich wird es immer Bunny sein, für mich ja. wird es immer Macht der Mondnebel, Mach auf sein und äh, keine Ahnung, Mondstein Mondsteinflieg und Sieg und sowas. Also.
1: Ich finde es so krass, dass sie, die, dass sie ihre Kommentare halt rausnehmen lassen. Die hat ja die allererste Version, hat immer noch eine, bei jedem Chef, da ist nochmal eine so eine das ich so toll, wo ja. steht: Hallo, äh, ich bin Naoko Takeuchi und das ist mein erster Manga mit Sailor Moon oder mein erster Band. Freut mich, dass ihr den lest. Ja. Und dann war irgendeine Geschichte mit: Oh, ich mag, also ich, ich finde äh, Sailor Mars voll toll mit ihren High Heels und äh, und was weiß ich, da hat sie halt immer so kleine Anekdoten oder hier halt, die erste CD kam jetzt raus und. Ich fand das halt mega interessant und mir war das gar nicht so bewusst, dass, ich das, dass es halt nur in dieser Auflage halt ist. Mit dem, das ist die mit dem Rückenbild, von der ich rede. Ja, noch. genau,
0: richtig. Die allererste deutsche.
1: Genau, und die werde ich jetzt, wo, wo mir das bewusst ist, werde ich die natürlich niemals hergeben, weil ich habe dann gedacht, ja, okay, ich könnte Eternal kaufen, dann kann ich die alte Auflage verkaufen. Hättest du eh nicht. Dann hätte ich, nee, das hätte ich eh <lacht> nicht. Aber ab und zu denke ich mir so, dann habe ich halt Sailor Moon jetzt auch doppelt. Das ist ja nicht die erste Dreifach, die ich du hast habe. es also,
0: dreifach.
1: Nein, werd, komplett werde ich die nicht in allen Auflagen sammeln, also
0: wahrscheinlich ja, ja. werde ich die
1: Deutsche weiter sammeln und die Englische ja, nicht, ja. weil die, mit mir ist die Englische zu empfindlich und die Deutsche bis, ja, ich, ich will die Übersetzung haben und dieses Hardcover-Ding halt, ach Gott. Und ich habe zwar kein Goldesel, aber...
0: Aber ein Manga-Haus, von daher... <lacht> Ich kaufe mir, glaube ich, die Eternal Edition, wenn sie mal irgendwo günstig gebraucht ist. Für einen halben Preis oder von mir aus auch für 15 Euro oder so, würde ich sie nehmen. Ich bin ähm, gespannt,
1: wie sich das bei der entwickelt. Ja, ich auch. Also wie sich die Auflage entwickelt bis Band 10, wer die bis dahin halt noch kauft, ob die den Veröffentlich-Rhythmus-Strecken werden, ob sie den Preis vielleicht erhöhen werden, weil die Auflage so gering wird, weil das Ding keiner kauft, oder ob das doch gut verkauft wird, Ach, das ob das Sailor in Moon. fünf Jahren pro Band 50 Euro wert ist. Natürlich oder wird das
0: verkauft, Verena. Oder ist
1: das so ein so Innoyascha-Feld in- halt irgendwann, dass du halt die Bänder halt nicht mehr bekommst, weil die, weil die Reife von vergriffen sind. Also ich bin ein bisschen neugierig und ähm, ja, vielleicht gibt es ja irgendwann zwei einen redaktionellen Inhalt.
0: Wird Verenas Neugier befriedigt werden? Bleiben Sie dran. Hören Sie es in der nächsten Ausgabe von Ohtaku, dem Manga und Anime-Podcast. Mit der Princess of Olaf und Verena. Okay, guck mal, das könnten wir doch mal als Outro einsprechen, oder? Irgendwann? <lacht> so ein Cliffhanger. Ja, genau, das ist
1: immer so ein, wie das in einem Anime halt auch ist. So die alten Trangwall-Animes
0: haben das,
1: glaube ich, auch so gehabt, oder?
0: Sie werden es erfahren in der nächsten Folge. Okay, Buddy Peoples, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag, pünktlich 6 Uhr, wenn ich es nicht vergesse, damit ihr es auf dem Schulweg, Weg zur Arbeit oder was weiß ich, wo hören könnt, äh, wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.